0: sites Podcast Hola a internet Yo soy Tax Y este va a ser el episodio Número 2 Oficialmente Porque los, el primero Tenía Bueno el primero fue hace tiempo Y el anterior fue el 1.1 Este ya es oficialmente el 2 eh, ¿De qué va a iba a tratar de evitar hacer tantos clics pero es como una manía este y de hecho lo, lo, lo apunté en otro lado, Touch para que no sonaran tanto los clics, que por cierto en el episodio anterior una disculpa porque justamente sí quité muchos tiempos muertos pero justo el más grande yo creo, bueno sí hubo unos más grandes pero el más grande donde incluso lo menciono eh pues se quedó y puede que haya sido molesto. O sea, si yo lo hubiera escuchado, creo que me hubiera sido molesto. Este... ¿Y qué más? Ah, también quería aclarar otras cosas. En el pasado, aquí mencioné que había tratado de darle una estructura más más eh, organizada a este, a este podcast. Pero... Eh, Siento que lo. O sea, si de por sí tengo una voz un poco monótona, siento que lo iba a hacer así todo como que. Estos son noticias. Eh, vamos a hablar de Orimilla. Este. Así todo falto de. de vida. Este. Y. y por eso empecé un poco desorganizado. Ya para este, como mencionó, lo apunté diferente. Vi que los clics. Mmm, no los pude quitar o al menos todavía no vi cómo este pues o sea, así lo intenté pero no funcionó y la verdad dudo que se pueda porque los hago mientras estoy hablando entonces bueno x este también quería mencionar que en el episodio anterior me dije que Orimilla estaba en los ranks no sé si lo dije así específicamente pero que estaba en el top. Y que era de My Animalist. No. Sí, My Animalist. Y no. Es de la página que ya se ha hecho muy famosa de Anime Trends. Donde los protagonistas han sido. han estado en el rank. Los openings han estado en el rank. Y Orimilla está en el rank. Y cada vez veo más notas al respecto. Que igual y les funcionó muy bien la nota que sacaron esta semana. Muy lamentable. Pero eso ha hecho todavía más que se hable de orimija. este Y investigando al respecto he visto que, que mucha gente lo menciona como de los animes del, del momento. Obviamente está Shingeki no Kyojin, Doctor Stone y otros que no he visto que por ahí veo que son muy famosos. este Que se mencionan en, en redes. Pero pero Orimilla está dentro de esos pero en la semana Daisuke Hagiwara mencionó que en el próximo mes, específicamente el 18 de marzo, va a ser el último tomo que salga de Orimille. O sea, después de casi 10 años, por ahí vi que eran 9 meses, 9 años y 5 meses, este va, va a llegar a su fin Orimille. Y pues es muy triste, al menos para mí, porque eh, no, pero hizo una alarma. es muy triste al menos para mí porque como, como mencioné en el, en el episodio anterior me emocionaba mucho que al fin sacaran el anime y va, para mí vale mucho la, mucho la pena pero justamente están sacándolo y anuncian que se va a terminar Digo como, como dije yo creo que si lo han avanzado muy rápido pero esperemos que al menos saquen una segunda temporada. este ¿Y qué otra cosa iba a mencionar de eso? La voz, la Seiyuu de, de Kyoko, de Hori, es la misma que hace la voz de Asuna, lo cual Sword Art Online me gusta mucho también, pero sí me sorprendió que sí se nota que, tiene, que es la misma voz prácticamente. Pero la voz de Sun es súper dulce, como madura, dulce y madura. O sea, es muy distinta a la de Ori. La de Ori, de verdad, es como que más juvenil y con un tono de no dulce, sino como ruda, como rebelde. Digo, no rebelde, sino como enojona, lo cual es el personaje, ¿verdad? Este, entonces me sorprendió mucho el la capacidad de, de manipular la voz de la seiyu y por otro lado la voz de Kirito iba a decir la voz de de Miyamura este es la voz de Tatsuki, sí, es Tatsuki. De, perdón Tatsuki Tatsuki es de eh, One Punch Man este de Tsukishima Tsukishima de Haikyu. que es uno yo creo que es mi personaje favorito este y acá o sea y acá es al revés porque Tsukishima en haikyuu es el rudo cínico sarcástico y en y en orimilla sí mucho más habla de manera dulce pero sí tiene su, su lado oscuro este y ahí sí se nota muy muy similar la voz como quiera. y qué más bueno, est estos episodios los grabo los sábados, pero voy a tratar de subirlos lo antes posible, pero va a ser en la semana, o sea, no creo subirlos los mismos sábados. ¿Y qué más? ¿Qué más iba a mencionar de Orimilla? Ah, sí, lo que quería mencionar es que por ahí en redes vi que la estaban... Eh, o sea, había gente que no le gusta a Me sorprendió. Digo, eh, muy ilusamente, ¿verdad? Pero me sorprendió porque se me hace una historia muy buena. Y como mencioné en el episodio anterior, o sea, no tan ridícula. Este... Pero... Pues no, a mucha gente parece que no le gusta por el tema de... Ay, ¿cómo se llama? Sundere, que es un poco como Sundere. Bueno, que okay. Eh, o sea, que Ori trata mal a, a Miyamura Y que es muy celosa Este y, y pues bueno, cada quien Igual me hicieron reflexionar De salirme de mi de mi burbuja Y ahora que lo pienso Eso suena un poco mal De que me guste tanto Y que me no me... O sea, sí me doy cuenta de... Sí me daba cuenta de De cómo es Ori con Miyamura Pero no es tan tan feo como en otros animes o tan invasivo como en otros animes o sea, aunque aquí claro que es un slice of life slice of life entonces este pues si lo estás aterrizando más al mundo real pues tiene que ser más real, más eh, normal o sea, no caer en en ser invasivo el, un personaje con el otro este aunque bueno, eh, ¿cómo se llama? Dorado, así es, o sea, es un slice of life y súper tiene situaciones tanto ridículas y como lo patea y lo golpea y a cada rato, este, entonces por eso me, me sorprendió un poco, este, y bueno, ahora sí hasta ahí de, de Orimilla, qué otra cosa quería mencionar. Pues estoy viendo eh, Akamega Kill. Finalmente. Este. Desde que salió. Estaba en mi, en mi lista. Pero no, no había podido. O sea, empecé a ver el primer capítulo. Y nada más. Nada más no podía pasar. Ni siquiera lo, lo terminaba. Y ahora sí voy como en el sexto. Y ya le agarré más. Eh, más el gusto. Eh, sí está muy padre. Cre creo que por ahí un spoiler me impactó mucho. Que igual y no lo voy a mencionar. Pero tiene que ver con los personajes. Eh, que, te encari que te encariñes con personajes. Y luego algo pase. Este. Algo, era, era algo más explícito lo que mencionaban. Y con un meme, que es una imagen, ¿verdad? Este. Y creo que eso pudo haber influido. Para para ver Akamega Kill. Pero bueno, está padre. Este por ahí. Ahora que menciono que, que Akamega Kill era de mis. De, de, está en mi lista. También vi Tokyo Esp. Que lo había querido ver desde hace muchos años. Cuando cuando recién salió. Creo que yo también vi Deadman Wonderland. Que es un anime increíble. Tengo todos los mangas. Este. ...porque también la animación me gusta mucho... ...y... ...Vichiro... ...el personaje... ...es una mona... ...blanca... ...uno de los personajes de Deadman Wonderland... ...es una, una... chica... ...completamente blanca... ...prácticamente de... ...solo los ojos los tiene rojos... ...y... trae un traje blanco... ...entonces de por sí es blanca... ...y luego le pone un traje blanco... ...pelo blanco... Bueno, entonces no me acuerdo cómo di con, con ver algo al respecto de Tokyo Esp y, y el personaje principal también tiene el pelo blanco Y creo que de ahí me dieron como que muchas ganas de ver Tokyo Esp Pero nunca lo había visto Esto fue como en 2014 Este... Y finalmente lo vi Vale la pena... Eh, este... Ver el anime no. No diría que vale la pena. este Pero sí. El manga se me hizo muy interesante. Porque después de... Que son como 7 años de haber querido ver Tokioaz. Y finalmente verlo. Se pone muy bueno hasta el capítulo final. Y sí te deja así como que... Y que sigue. Y ya lo busqué. Y vi que es un manga que tiene varios tomos y que ahí continúa la historia pero al anime no, no le siguieron como que lo quisieron hacer muy como, tal vez lo quisieron hacer para muchas temporadas porque empieza súper lento y como mencioné hasta el final ya se pone emocionante te deja intrigado pero pues al capítulo final y casi, yo creo que la mitad del capítulo final y es como que Ok, o sea, estuve esperando todo. Y luego la estructura que le dieron, o sea, yo creo que no tuvo mucha, muy buena aceptación. Y por eso no le hicieron segunda temporada. Además de que sí está un poco eh, pasado, subido de tono. Eh, y de hecho estaba viendo que el manga no lo es tanto, o sea, como que lo sexualizaron mucho. Pero bueno, este... Tokyo Esp, pues... Ahí también, si les gusta el manga, lo recomiendo. ¿Y qué otra cosa? Ya van 13 minutos. Que posiblemente si quito todo lo demás, van a ser menos. Este. Bueno, ahora vamos a hablarte. de algunas notas. Ah, ya me acordé que faltaba. Aquí lo tenía apuntado. Una disculpa por volver tanto al tema de Orimilla, pero ahorita, pues es tema del momento. Pero algo que me faltó aclarar es que en el episodio anterior mencioné que por allí había estado. ya había existido la historia de Orimilla. Pero hace. antes del periodo actual. Que empezó en 2010, me parece. Este. Y había existido. Empezado y terminado. Por el, por el autor original, Hiro y ya vi de qué se trataba era una, un formato de John Coma que la verdad no conocía el nombre de este tipo de formato que es un como web serie o sea es únicamente en la web nunca la imprimen y se trata de viñetas como... O sea, bueno, si son de, de Latinoamérica, se ven a veces mucho esas viñetas este, de cuatro cuadritos y ahí se desarrolla toda la historia. Algo así fue como, bueno, más bien, algo así son los John Comas, que son cuatro viñetas de cuatro cuadros, o bueno, más bien de ocho, pero divididos en cuatro y cuatro. Y ahí es todo el capítulo. Ahí se desarrolla todo. Entonces, pues es muy ingenioso. O sea, para hacerlas debes ser muy ingenioso. Y ahí me parece que sí las animaba Hiro. Que no, no le favorece mucho el dibujo. este Pero ahí salió ya Orimilla de 2007-2011. O sea, sí duró mucho. Pero ya el boom se dio con, con, la, con la ilustración de Daisuke Hagiwara. Este, que como había dicho antes, o sea, no. Una, una buena ilustración no es nada sin una buena historia, ¿verdad? Entonces, obviamente, van de la mano. Y eso es lo que en el episodio anterior mencioné: que ah, por ahí parece que ya existió, pero no sé bien. Y. Aquí ya se acaba de aclarar. Ahora sí. Notas. Eh, noticias de internet. Mm, ok. Es que de verdad no quiero hacer tanto clic. Pero si switcheo ventanas con, con el teclado. Se escucha mucho la vibración. Entonces, ya veré. Ya veré qué hago. Y bueno. Stranger Things. Eh, ya viene su. Bueno, ya se está grabando su. su me parece que es la cuarta temporada. ¿Cuántos años han pasado? Ya como seis, me parece. Ya todos son adultos jóvenes. Los. El cast. Bueno de los niños. Este. Y por ahí vi la nota que. que va a ser una temporada más oscura. Por el mismo tema de que ya han crecido. Entonces ya no va a ser tan fantasioso de que los niños este, eh, están viviendo una aventura, sino va a ser más, más oscuro. Lo cual me, a mi parecer desde la tercera temporada se notó. Porque para empezar ya están eh, viviendo más su, su adolescencia, sus relaciones este y se mueren más personajes más eh, gráficamente bueno no gráficamente sino te los te hacen encariñarte y se van lo cual no salvarías yo creo que a, a una serie de que esté enfocada más para público joven porque sí si, sí si pesa o sea digo es, siendo muy cínico es la vida verdad pero pero sí pesa o sea a mi parecer desde la tercera temporada desde la tercera temporada ya fueron más, más oscuros y no sé qué esperar entonces para, para la siguiente se ha retrasado la, la, las grabaciones de la temporada como muchas eh, series y películas actualmente por el tema del coronavirus y pues eso eso es de de lo que iba a mencionar de Stranger Things. Por otro lado, Star, el servicio de, de Disney Plus. Que igual de igual manera ya no va a ser enfocado para, para. público infantil. Que por ahí vi que incluso parece que va a estar muy. muy. casi triple X. Este. Supongo que por el tema de Family Guy. y. y algunas películas subidas de tono. La nota mencionaba que, que va a ser un duro competidor contra Netflix, porque Netflix pues obviamente no va enfocado a público infantil. Bueno, va a ser un duro competidor Star para ...para Netflix. Y a ver cuándo llega ya Latinoamérica. Otra nota interesante. Si usas Reddit, yo lo, lo. uso poco. No tanto como me gustaría. Pero. pero por ahí. Se eliminaron 6% de las publicaciones Lo cual es mucho Pero eran publicaciones muy eh, En tema de Temas delicados ahorita Como de Donald Trump Y esas cosas Este, Tal vez Creo que creo que cosas también de Me parece que también cosas de De lo de GameStop Que por cierto vi que Que ya procedieron legalmente contra un Uno de los orquesta orquestadores orquestantes de, de todo lo que se, se hizo con GameStop pero leyéndolo pues eh, diría que no está tan mal o sea, el dude lo la regó ya que dicen que él o, o sea, estuvo detrás de, de toda la inteligencia que pasó, no, no creo que él solo pero que el se, se autoproclamaba un inversor novato, algo así. Un, alguien que no sabía. Y resulta que tenía. que tiene licencias. Para. para invertir en la bolsa. O sea, para. No sé bien cómo se maneja. O sea, pero. Estudió. Y tiene licencias. como para invertir en la bolsa. Vamos a decir. Entonces. Pues la regó. O sea por ese motivo es que pueden proceder legalmente contra él porque manipuló el mercado a su favor no sé si haya la verdad no creo que haya alguna especie de como juramento hipocrático de que ya que es, conoces del mundo no puedes eh, beneficiarte a ti mismo o algo así no creo que lo haya pero, pero de ese modo es que están procediendo contra él y lo que... Por lo que estoy como que a favor es que... Eh, o sea, la gente, mucha gente está en contra del capitalismo, del enriquecimiento de algunos únicamente. Y pues daba gusto que que manipularon el juego al favor de, de los que menos tenían. Bueno, de gente que no tenía tanto. este, Y pues les, les ganaron. Pero pues entre tus filas tenías a uno de... De ellos contra los que vas técnicamente. Entonces, digo, no sé si ejerce, tal vez si no, pero pero pues sí estuvo dentro de eso, o sea, sabe de, del tema. Y pues por eso es como que la regó y tal vez, digo, no que se lo merece, pero no está mal, no me parece mal tampoco que estén procediendo de la manera que están haciendo contra él bueno, ya mucha paja de eso como que después de haber grabado un episodio ya me siento más relajado, más en confianza además de que me gustó cómo, cómo manejé el primero pero el problema es que estoy más relajado entonces voy a tener mucho que editar porque va a haber muchas eh, cosas que no debían ir que me atoré, que se escucharon como, y de hecho hablar de esto Tal vez debería editarlo Pero pero es, siento que es como que más del, del realismo Del ¿Cómo se dice? Que se sienta real el, Lo que estoy haciendo ¿Qué otra cosa? Android 12 De hecho ahorita en febrero Por ahí vi que parece que ya a algunos Les, les llegó Sobre todo los que tienen Pixel y, O sea, celulares muy ...de gama alta... ...y que se pueden... ...que no le... ...le meten de su... ...que no lo editan como Samsung... ...o sea un Samsung Galaxy... ...el que quieras, top... ...nunca le va a llegar el, el Android... ...de primero... ...porque ellos lo editan... ...para... ...para sí mismos... o sea ...para ponerles algunas aplicaciones de ellos... ...y eso... ...entonces... Eh, ...Motorola... Bueno, por ahí vi que ya le habían editado También, pero pero Era uno de los que no editaban el sistema Entonces puede que, que le llegue Más pronto que los demás Entonces va a salir Creo que el nombre iba a ser algo así como Cono de nieve, que era interesante Ya que en En Latinoamérica sí se ve más que el cono Es un cono comible Y en Europa y Creo que sí en Estados Unidos el cono te lo dan en un. La pura bola, en un cono de papel. Entonces. Eso se me hizo interesante mencionar. Algo interesante. Algo más eh, de películas. El ranking de las películas de, de Alfonso Cuarón. Que número uno, obviamente, la ganadora del Oscar, Gravi Gravity, de 2013. Número dos, Roma. Otra también muy nominada Número 3, La princesita Que no estoy seguro si Si estuvo nominada Como es muy vieja, de hecho es del 95 Este 2001 Y tu mamá también 2006, digo perdón Número 4 Y tu mamá también, número 5 Hijos del hombre Que también se llamaban niños del hombre Número 6, Harry Potter Y el prisionero de Azkaban y 7 y 8 ya ni las las conducí, solo con tu pareja del 91 y yo número 8 grandes esperanzas del 95 hasta ahí por mencionar algo de películas bueno quiero aclarar que esto no quería hacerle un podcast otaku, hablar de puro anime pero en mi caso tengo rachas o sea de repente empiezo a ver mucho anime Incluso manga este Veo varios animes del momento Y varios que tenía pendientes Como, como ya lo mencioné antes Y de repente soy muy de Películas, series Aunque el anime siempre gana Pero Pero si sí soy sobre todo de películas Las series no siempre me encantan Y a lo que voy con esto es que Ahorita estoy en mi racha de mi racha otaku otra vez. Entonces puede que, que hable más. Eh, más bien por eso estoy hablando más de, de anime y manga. Que es algo más de lo que iba a mencionar. Que eh, estaba viendo a ver si podía ver la película de Kimetsu no Yaiba. La del tren. Y no. O sea, no, nada más no puedo. Como que no quiero favorecer tanto la piratería. Y no se ve para cuándo vaya a salir. Entonces, ya me leí el manga. Y. Est está. triste. <risa> o sea, ya quiero ver la película por el tema de la animación. Que, de hecho, en el episodio anterior mencioné que Que Kimetsuno ya iba ganando premios de, anima de, de animación en su película. ¿Qué es esa otra cosa? Ayer hubo unos premios de Crunchyroll, me parece, de anime, unos premios, los Anime Awards y vamos a ver, aquí, ganador de mejor diseño de personajes, Toilet, Bone, Hanako-kun eh, mejor animación, Keep Your Hands Off hey tengo que verla, me, por el tema de la animación mejor escena de combate, My Hero Academia, temporada 4 Mejor pareja Tonikawa Over the moon for you Que por ahí he visto que, que Vuelvo a Orimilla Pero por ahí he visto que la comparan mucho con Con Arimilla por el tema de Cómo avanza la relación Este, y bueno Ganó mejor pareja Me, Obviamente eh, Pues son animes del año pasado Entonces Esperemos que Orimilla esté Para el 2022 Para los Anime Awards eh, mejor interpretación de voz. re Resero. Eh, mejor interpretación. No, mejor chica, perdón. Kaguya Sama. Mejor chico. Haikyuu. Que Shoy Shoyo Hinata. Perdón. De mejor chica. Eh, pues Kaguya. Mejor director. Nuevamente. Keep Your Hands off. Heisoken. Mejor Banda Sonora, Tower of God Este anime lo vi Porque tenía un amigo que lo seguía Y me decía Está padre, nada más que sacan Un, un tomo cada mes O cada más tiempo Entonces va súper lento Esto me lo dijo hace varios años Y finalmente sacaron el anime Eran 12, 13 episodios La verdad también se me hizo Súper lento O sea, como que no No te presentan mucho hacia dónde va y pues se quedó en, en continuación. este Mejor opening. V stars Que no lo he visto la verdad. Me, me lamento eso también. Y porque está en Netflix. Que eso es algo. Un paréntesis. Netflix tiene la mejor aplicación. Para, para transmisión. De contenido. Para emisión de contenido. O el mejor sistema de aplicaciones. O sea. Incluso una tele viejita. Funciona bien aún su aplicación Funciona bien en el celular para transmitir a un Chromecast Funciona bien en los Smart TVs nuevas En un Xbox O sea, es la mejor aplicación para, para contenido Y en cambio tienes a Amazon Prime o Disney Plus Que o sea, son monstruos también No de, de contenido, pero pues me sorprende que su aplicación todavía esté tan deficiente. Eso es algo que por lo que Netflix sigue ganando, la verdad. O sea, le facilita a alguien que no maneja mucho la tecnología el usar la aplicación. En cambio acá Amazon Prime o Disney, pues su interfaz está muy, está más pobre o se traba a veces la aplicación. Entonces, pues alguien que no está tan familiarizado con la tecnología que todavía hay gente, o sea, ya sé que suena un poco absurdo, que no haya gente así, pero la hay. Entonces, pues estás eh, ganándote a ese mercado. Y bueno, paréntesis de los Anime Awards, que, que ahí está Beastars, que ganó Mejor Opening, Mejor Ending, Jujutsu Kaisen. Este sí le tengo muchas ganas. Eh, digo, obviamente es un shonen. Entonces, eh... A ver si sí, sí lo veo pronto. Ganó Mejor Ending, Mejor Fantasía, Re Cero, Mejor Comedia, Kaguya-sama, Mejor Drama, Fruits Basket. Que es también, vi, vi una youtuber que lo mencionó y, y me dieron ganas de verlo. Que ya lo tenía en, en, mi, en mi lista, como quiera. Aunque creo que es muy shojo. Este, mejor protagonista, My Next Life as, you, as a Vill Villainess. Eh, Katarina Clays. Mejor antagonista, Jujutsu Kaisen con Ryomen Su Sukuna. Anime del año, vaya, Jujutsu Kaisen. Y... Pues... Bueno, hay que mencionar. Me parece pertinente mencionar que dentro del anime del año los finalistas fueron Keep Your Hands of Heisuken, doro Doro, Great Pretender, A Pair, Renman, Ranman, no, no me suena Y Bisters y ganó Jujutsu Kaisen este, Y pues estos fueron los Anime Awards ¿Qué otra cosa? Ah, sí, eh, por ahí vi el tráiler de la nueva película de Mortal Kombat y se ve muy bueno, aunque la verdad la, la película viejita como que no le, no le queda de ver nada a esta nueva me parece, o sea los efectos de la viejita y los efectos de la película nueva se ven pues similares tal vez. Porque, por ejemplo, el Goro, Boro, Boro, perdón, eh, pues es un ser que nunca se va a ver tan real, me parece. O, bueno, al menos en el tráiler me parece que no, no lo lograron mucho. Pero, pues se ve nueva como quiera y se ve buena. Entonces, va a ver qué, vamos a ver qué tal. Eh, por ahí estoy viendo también que Blizzard anuncia Diablo 2 Resurrected la remasteriza remasterización del, del mismo juego de Diablo 2 y eso me hace feliz siempre quise jugarlos tengo, una, tengo amigos que lo, son muy fans sobre todo de Diablo 3 pero dicen que Diablo 2 pues mucha gente lo juega aún y pues por algo van a sacar esta versión remasterizada a ver si a ver cuántos, cuánto cuesta y y a ver si lo compramos como en su momento sacaron Starcraft de hecho no creo que mucha gente jugara Starcraft todavía pero lo remasterizaron y, y sí valía mucho la pena sí lo estuve jugando de hecho todavía lo tengo pendiente acabármelo pero se agradece mucho ese tipo de cosas y otra cosa eh, desde, desde la estructura que, que mencioné al inicio de que quería tener así todo muy organizado de que Primero voy a saludar, luego voy a eh, hablar de esto, luego noticias, luego incluir tal. Dentro de eso, siempre quise hablar alguna, dar una recomendación. Por ejemplo, en el episodio pasado hablé mucho de Hormilla. Y, y en este ya mencioné varias cosas, como quiera. Eh, por ejemplo, algunos animes o mangas, Tokyo Esp. Pero dentro de eso... Pues soy fan de también películas y libros, series. Y quisiera mencionar eh, un libro que se llama Getting, Getting Things Done o Organízate con Eficacia en Español de David Allen me parece. Es un libro muy interesante. Por ahí si sí, sí tienes eh, un poco de conflicto con, con el tema de organizarte, de tener en orden tu, tu vida prácticamente... Podría servirte este libro, o bien podrías buscar el término en YouTube y hay varios videos que te explican su metodología. Lo cual, aún y que leas el libro, necesitas tomar notas y, e ir así prácticamente desglosando el libro en, en notas para que puedas entender muy bien lo que, lo que quiere el autor. A mí, desde mi punto de vista, yo creo que necesité eso pero lo descubrí ya tarde este y, y la verdad fue un libro que me costó un poco terminar pero, pero se pudo si quieren leerlo, o sea es una recomendación si quieren leerlo les recomendaría que se agarren una libreta y empiecen de preferencia, una, aunque sea un blog de notas, una libreta pequeña pero que sea específicamente para eso como si fuera una materia este de la escuela y empiecen desde el Capítulo 1, empiecen a, a tomar notas de, lo, de qué es lo que habla, cómo hacia dónde va, de qué se trata el libro. Y a grandes rasgos, básicamente lo que te dice es que, obviamente, dividas todo. Eh, problemas grandes se dividen en pequeños, se atacan los pequeños y se desaparece el problema grande. Pero, ¿cómo vas a hacer esto? Dividirlo en... Ay, se me fue la palabra, pero tener eh, bandejas, ban bandejas de, de entrada, le llama él, o bueno, ban tanto bandejas de entrada como bandejas de salida, donde vas a eh, poner lo que tienes que hacer, tus pendientes, pero pendientes de tanto personales como de trabajo, como pendientes a largo plazo, pendientes a mediano plazo, y... En su sistema, su, su ideal es que, y yo estoy de acuerdo con esto, no debería ser únicamente en formato digital. Si tú ya eres un nativo completamente de la tecnología y te funciona, bien por ti. Pero hay mucha gente que no, o sea, aun y que sean nativos de la tecnología, millennials, generaciones Z, no están familiarizados con organizarse te tecnológicamente. Entonces, el formato de papel sigue siendo muy bueno para, para organizarse, tener una agenda física. De hecho lo menciono, tener una agenda, pero aparte de una agenda, tener una especie de diario donde puedas ir viendo lo que, lo que tienes que hacer, o sea, donde puedas desglosar un poco mejor lo que la agenda solo te va a organizar, digo, solo te va a ayudar para organizar de manera más periódica, más separada cómo es esto o sea una vez por semana puedes apuntar lo que tienes que hacer en la agenda o una vez al día pero en cambio debes tener un, una libreta un diario donde puedas poner más desglosado cada actividad que tienes que hacer en el día esto hablando de las agendas porque como mencioné antes el, el sistema que que el eh, del que habla es que tengas bandejas y literal que tengas bandejas de papel donde puedas fácilmente sacar o sea tengas eh, aclarado de que es bandeja de entrada bandejas de salida bandeja de eh, eh, tareas o actividades que quieres hacer eh, como hobby o que quieres hacer como que tienes que hacer, como pintar la casa o, o eh, arreglar algún aparato, algún desperfecto, que no son hobbies, pero se tienen que hacer, pero no tienes el tiempo para hacerlas o no te has dado el tiempo para hacerlas. Entonces este su sistema es que eh, tengas el, el número de bandejas que tú creas pertinente de acuerdo a ti, obviamente, o sea, no es como que vas a hacer todas las bandejas que él, tiene, que él te del que él habla se me fue la palabra perdón o de las que yo acabo de mencionar o sea no vas a usar todas las que te digan sino lo que te funcione lo cual si se te dificulta saber cuáles te funcionan es un buen método en mi experiencia personal que, que me ha pasado eso es un buen método pues sí agarrar todas las que te están ofreciendo empezar a usarlas y ya de ahí ves cuáles sí te sirven y cuáles no, de que vas a empezar a ver de que, ok, esta eh, creo que a mí no me sirve, o sea, ya que la empezaste a usar, o que trataste de empezar a usar algún, algo que te recomendó, era eso, recomendaciones, que, eh, que, eh, que tratas de empezar a usar alguna de las que te recomendaron, no, no te hallas, no sabes qué poner, no, o sea, por, pero porque no te funciona, pues la descartas empiezas a descartar entonces este ese es un buen método si si eres de los que no sabe eh, cómo empezar que si lo, nada más es de pensar también, o sea es de pensar pero a veces se dificulta a veces no es que no sepas sino es de que puede que englobes todo en el sentido de que ah yo digo que, o sea te, te recomiendan algo y vas a decir aún y que en el fondo sabes que no te sirve, le das un uso de que no, sí me puede servir una, una tarea de, de trabajo cada semana, no sé, que te hayan recomendado, una de cada siete días, una de cada mes. Y es como que posiblemente te funcione más una que la otra, pero tú le quieres la, la fuerzas a que te, te sirva. Como mencioné, no es que te... No es que no sepas, sino que la fuerzas a, a que te pueda servir y eso hace que te pierdas. Creo que estoy divagando ya mucho. Bueno, entonces es un libro que, que al, tiene muy buenas reseñas si lo buscan y su sistema al parecer a mucha gente le ha funcionado. En mi caso se me ha dificultado, pero sí me hizo reflexionar mucho y aplicar algunas cosas pues sí me sirvieron pero como tal el sistema no lo he aplicado no es como que pueda decir sí lo recomiendo por el sistema pero a mucha gente le ha funcionado a mí me funcionó lo poco que he aplicado y es una recomendación que sí, sí podría dar eh, para que la, la revisen y como dije si no quieren leer el libro hay muchos este, videos en youtube que pueden eh, explicarles el método de Getting Things Done u Organízate con Eficacia este, Esa es la recomendación literaria y la verdad ahora que lo pienso se me hace muy eh, serio, o sea como que le quita le quita el dinamismo siento que traía de hablar de series, películas, anime Organízate con eficacia. O recomendación literaria. Como que lo hace. Eh, muy serio. Pero bueno. Eh, yo creo que ahora sí. Por ahora. le vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya lo mencioné como tres veces. Igual yo creo que no se van a dar cuenta. Porque las voy a quitar. Pero. Yo creo que hasta aquí va a terminar este episodio. Entonces. Nos escuchamos después. That's it. Timeout.